0: Thank you. Pues buenas noches, buenas tardes, buenas noches, soy Jordi Perramón, esto es Gran Fall y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuando oís esto Bienvenidos al programa, volvemos después de vacaciones, hemos estado muchos días fuera y es el primer programa de este año 2019 Esperemos que no el último, todo se ha dicho Pero vaya, la cosa es que volvemos ya, que hemos estado muchos días haciendo el vago y bueno, también nos Pero, bueno, Vamos a hablar un poquito de, de lo que nos gusta, del básquet, del baloncesto y qué mejor que empezar con, la, con el repaso de la jornada de 16, que es la última que se ha jugado. En ella hemos tenido los siguientes resultados. Unicaja 82, Movistar Estudiantes 76, montaquito 84, Monbus Obradorito 83, con canasta final de Claude Daniel, Morabag 97, San Pablo Burgos 88, UCAM Murcia 91 y Eurostar Tenerife 96, Real Madrid 98, Teniconta 96, con canasta final de trasrebote en un palmeo de, de Randolph, del Teco, 85, Báxima Resa 91, Divino Seguro Juventud 67, Kirol bet Basconia 68, Valencia Vasquet 83, Herbalife 67 y Fútbol Club Ordenalasa 94, Café Candelas 80. De la jornada a destacar, bueno, eh, en puntos hay Colton Ariuson con 25, Adam Hanga con 24 y... ...Rodzansky con 24... ...en rebotes a John se llevó 12... Todorovic cogió 12 más... ...y Wintington cogió 10... ...en asistencias Bruno Fittipaldo se fue hasta las 12... Antiguo Walvisi hasta las 10... ...y Omar Cuca 10 más... ...en valoración y mejor jugador de la jornada... ...Colton Iverson con 33 de valoración, relación... Alvisi con 31... ...y Gustavo Ayon con 31... ...de los partidos decir que bueno... ...el Unicaja Movistar Estudiantes... Gentile se fue a 18 puntos... ...Y Versuela se fue a 15... ...y por parte de Unicaja y Díez sumó 13 puntitos... No, perdón, 14 puntos y 13 de Wilcher. Unicaja rompió partido en el tercer cuarto con un parcial de 28-18. Los valorados: Wilcher con 18 y Cock y Willington con 16. <coughs> en, en el Montaquit Obadoiro, el mejor fue Karchov con 14 puntos y 4 rebotes, 24 de valoración. En 24 puntos para Brutlansky, 27 de valoración. Daniel Clark, por eso les dio el triunfo, fue en la grabada, con una ganaste en extremis. Fue en la ahora mismo depende de sí mismo para ser el octavo equipo en la Copa del Rey. Y no a la Copa si gana el próximo partido, o si pierde, si se combina con una derrota también de los estudiantes. Comentaros por eso que en este partido se dio una circunstancia histórica. Un récord de Nacho Llobet. Consiguió firmar 21 de la oración, tope histórico para alguien que no hizo ni un solo tiro de campo. Hizo 6 puntos de cero libre, cogió 8 rebotes y dio 3 asistencias para 21 de la Impresionante. En Andorra en Moraván tenemos que y sumó 17 puntos y Dylan Ennis y Michelle Vitali 16 cada uno. Álvarez fue de estrella, ya que sumó de 10 asistencias, 3 rebotes, 2 rebotes y 30 de valoración. Por parte de San Pablo Burgos, el mejor fue Goran Husky, con 21 puntos y 26 de valoración, ayudado por defensa que sumó 16 puntos, pero que fueron insuficientes para llevarse la victoria en, en Andorra, ya que el conjunto de Andorra no ganó 97-88. En el UCAM 91 y el Eurostar 96, tenemos que Urtasum sumó 22 puntos, Kloff sumó 17 y Catech sumó 15. Pero de si no fueron suficientes para parar el MVP de la semana Colton en que se fueron los 25 puntos, 9 rebotes y 33 valoraciones. Eso, unido y ayudado por los 21 puntos de Volomaitis y los 17 de hicieron que el conjunto del Iberostar se llevara la victoria en tierras murcianas. Nos vamos al Real Madrid no 28, técnico contra 96. Una canasta final tras un palmeo de Randolph significó el, su punto 14 la victoria de los blancos que tuvieron a John de máximo autor con 20 puntos a Jürgen con 18 y a casel que se fue también hasta los 14. Por parte de Maña, o Colli sumó 18 puntos y se debutó 19 pero no fueron suficientes para parar al Real Madrid que bueno, se llevó la victoria que os digo, con esa última canasta de Randolph. El del Teco Peseros, eh, aquí puesto 229 puntos de 190 puntos de carrera aquí me se me ha ido la olla obviamente son 29 de carrera en y los 14 siglos no pudo con el equipo de moda en la cerveza, el que se impuso en la prórroga por 85-91 gracias a los 22 puntos de Gabriel Lundberg los 19 de Ryan Toulson los 15 de Cary Lane, Ladan, y los 14 de Corey Fisher en el Peña-Basconia Peña-67, vasconia 68 la Probitola y Todorovic se unieron para sumar 12 y 13 puntos cada uno, pero no fueron suficientes para ganar a un Basconia plagado de bajas un equipo en el que, bueno, con una rotación muy corta, tuvimos a Shavon Shields con 20 puntos y local el 12 con 16 como estiletes. Entre los dos se cargaron el equipo a la espalda y consiguieron llevarlo a la victoria final. En Valencia, ese 83-67 contra el victoria local con un bobland Dublick inmenso 18 puntos, bien secundado por Matt Thomas y Sam Van Rosen con 12 puntos cada uno. En el Balai, los 14 puntos de Europa y los 12 de DJ Estuviero no fu fueron estériles, así como los 11 de, de Marcus Ericsson. Los locales lograron el triunfo en un, en un gran último cuarto ya que desfondaron y esta zona al conjunto con el con un 26 a 12 de parcial. Eso le es la victoria, por pues ese 83-87, porque hasta ahí el partido había estado la verdad bastante igualado, pero al final el conjunto valenciano se llevó el gato al agua. En el baso no 24 la los 80. Alan Hang estuvo inmenso, 24 puntos defendiendo, atacando, haciendo de todo. Y estuvo bien secundado por Singleton, 14 puntos y Pangos, 12 más. Aparte, pudimos ver a. Roland Smith, que aprovechó los 16 minutos que le dio el Wendel Pesic para dominar el rebote con 8 capturas estuvo fallando en ataques, falló muchos tiros acabó con 3 puntos solo pero tiró un par de triples y un par de canastas de cerca, que no consiguió anotar. pero lo cierto es que, pero, bueno, que hizo un muy buen partido de Roland Smith y contagió al equipo de, de su energía la verdad es que ya tenía ganas de verlo jugar porque es un jugador que creo que debería jugar mucho más Pues parte gallega es decir, estuvieron muy acertados desde el triple, 45% de acierto, con 15 de 33. Y un momento que se llegaron a poner muy cerquita, muy cerquita en el mercado, creo que fueron a dos puntos en el tercer cuarto. Sí, creo, fue el tercer cuarto. Ahí Pesic sacó la mala leche, ¿eh? se, se cagó en todo en un tiempo muerto, se, se debió cagar en Arameo o, o en Serbio, pero lo que les dijo es su efecto, y de Barça se, se volvió a poner las pilas y a defender y se el partido. Por parte gallega, es Betović, se fue hasta los 16 puntos, y Brown, se fue hasta los 14 y os digo, destacar ese 45% en triples con ese 15-33, de 33, que es estupendo. A nivel de noticias, deciros que ha habido unas cuantas. Delio deja Murcia, recién de su contrato con el conjunto murciano, y se va a la Peña, equipo con el que ya debutó, ante Basconia, consiguiendo 8 puntos, un rebote, en escasamente 9 minutos y 40 segundos. El lucas se ha reforzado con Dino Radocin, que deja Burgos para ir a Murcia, y con Luca Mitrovic, que procede de Dobrosa pero sale una lesión. Ya veremos cómo está el jugador de momento... Si no recuerdo mal, en el partido de, de, la, de la Champions se ha ido hasta los 19 puntos. un jugador de, de mucho talento que puede ayudar muchísimo a Lucas Murcia, pero dependerá también un poquito de su físico porque lo tiene un poquitín tocado y ya veremos cómo está de, de su última lesión. Esperemos que bien y que lo podamos disfrutar porque aquí lo importante es disfrutar y pasárnoslo bien con todos los jugadores. El único que ha que decir que se refuerza con el base Ryan Bradhill, jugador americano con pasaporte armenio que viene de la NBA Gilly, en concreto de los Texas Legends. ...por parte de San Pablo Burgos... ...han incorporado a Paul Zitzer... ...el jugador alemán de 2-0-3... ...y que tiene experiencia tanto en Europa como en la NBA... ...a nivel de... ...de jugadores que se han lesionado... ...tenemos que Maxim Deseu... ...será baja en el valor de durante un, aproximadamente un mes... ...por una rotura... ...fibrilar en el sólido de su pierna izquierda... ...esperemos que se recupere pronto y rápido... ...porque lo cierto es que, que... bueno ...siempre es interesante tener a todos los jugadores enteros... ...y no nos gusta nada que la gente se lesione... ...a todo esto... Eh, una nota luctuosa un, y desde aquí queremos dar nuestro más sincero pésame y nuestro apoyo a Ferran López, exjugador de la Peña, exjugador de Fuenlabrada y actualmente director técnico del conjunto Fuenlabreño, que bueno, ha tenido la, la desgracia de tener que enter, enterrar a su padre que ha fallecido. Por tanto, desde aquí nuestro nuestro abrazo y nuestro apoyo al bueno Ferran López en estos momentos duros que bueno a nadie le gusta pasarlos, pero es ley de vida y es lo que toca en fin, poquita cosa más, deciros que la próxima jornada tendremos los siguientes partidos, jornada 17 un Life o Can Murcia, en principio el conjunto que es favorito es el Life, pero tal como están jugando, la verdad es que yo no me fío mucho después os diré la, la clasificación que no os he dicho el Eva el Iberostar, Tenerife recibe al monte aquí, para mi favorito Iberostar juega en casa Movistar recibe del Teco GBC, debería ganar Movistar, la verdad es que el Teco no está nada, nada fino ...y yo creo que, que es mejor conquistar ...pero bueno, hay que demostrarlo en la pista... Mombuso sobre recibe a Unicaja, un campo difícil... ...pero yo creo que Unicaja tiene las de ganar... ...porque bueno, creo que tiene mejor conjunto en general... ...Teniconta recibe a Moraván andorra partido que puede estar muy divertido... ...Teniconta tiene muchos puntos en sus, en su, en sus manos... ...porque ya lo vimos esta semana que le ha metido 96 al Madrid... ...pero Moraván es un conjunto que bueno que está jugando muy bien... ...se ha clasificado ya en, en EuroCup... ...están jugando también muy bien, ganaron su partido... Y bueno, ya veremos lo que ocurre. La cosa está difícil. Es un partido de esos difícil Pero yo voy a apostar por Moraván, porque sé que es un poquito del, del, del Moraván. El máximo en resa recibe al Real Madrid. Máximo en que se está jugando el meterse en la Copa. Ganar sería mantenerse en la Copa. Perder dependerá de... Si pierden, dependerá de más resultados. Es un partido muy complicado. Muy, muy difícil ganar al Real Madrid. Y bueno, la única cosa es que los pillen cansados porque vienen de jugar en la Euroliga. Pero ni aún así la verdad es que las de, las de ganar las tiene Madrid porque tienen mucho mejor equipo. Pero bueno, también hay que decir que las bajas de Renfro y del y de, bueno de la de Mañana de Dolman han estado bien sustituidas y de momento con Fisher parece que está funcionando el último partido, 14 puntos. Veremos si, si con Juan los gastos y el conjunto Manresa no consigue llevarse la victoria pero lo tienen complicado y aunque no ganen, a lo mejor aún se me van a meter en Copa que sería un premio para una gran temporada que están haciendo y una sorpresa que yo creo que es el equipo revelación este año. De la, de la ACB el Café Candela recibe al Valencia Basket pese a perder el último partido de forma clara contra el Barça, el Café Candela se está en una muy buena racha y están jugando muy buen baloncesto eh, el Valencia también está jugando últimamente muy bien, están mejorando muchísimo y si es su potencial en principio es mejor el Valencia pero ojito porque el conjunto gallego puede darle la sorpresa a cualquiera lo digo cualquiera que a cualquiera porque ya se fue fe... bueno, ya se fue yo pedimos ese cepillo al Real Madrid no hace tantos, tantos días En Burgos tenemos un San Pablo Burgos Divina Seguros Juventud Un partido en que el Divina Seguros Juventud Tiene que ganar si quiere meterse en Copa Y que lo va a tener difícil Más que nada porque el campo de San Pablo, de Burgos, del San Pablo de Burgos Es muy muy complicado Allí todo el mundo sufre Y bueno, ya han caído equipos como el Basconia Pues el eh, Divina Seguro Juventud no tiene el potencial de Basconia Ni el del Barça que también sufrió Y lo cierto es que allí en, en, en Burgos la verdad es que, que la cosa es complicada para ganar. Veremos lo que ocurre, puede ser un muy buen partido, porque están los dos equipos bastante bien, y los dos han perdido la última jornada, veremos quién de los dos es el que rompe esa racha negativa. Y por último, el Kirolbet, Vasconia recibe al fútbol en Barcelona, que es el partido de la semana, el partido de la jornada. Dos equipos que, bueno, seguramente tienen mejor más puestos sus ojos en la Euroliga, porque es la competición más importante, pero el Barça no va a querer perder, su condición de ser primero en esta última jornada. No la perderá porque está a dos partidos del de Kirovet, pero bueno, querrá mantener esa distancia y si puede ampliarla. ampliarla. Partido muy chulo, muy interesante de ver. Veremos quién recupera, a quién recupera el conjunto vasconista. Parece que Boehmen ya está algo mejor. Y el resto, pues bueno, todas las bajas que tiene, pues van a ser sin duda un hándicap. Pero bueno, entre la jornada de la Liga y partido contra la Barça pueden llegar un pelín hechos polvo al momento cumbre, pero eso ya lo veremos en el campo y hay que jugar ¿Favorito? Mm, no daré vale favorito yo creo que ganará el Barça pero más que nada porque tiene ahora mismo un roster mucho más amplio que el conjunto vasconista que tiene lesiones avanzadas Tres jornadas es decir que la clasificación queda de la siguiente manera el fútbol como hace una basa cada 14-2 es el líder seguido aquí lo ve Basconia 12-4, Real Madrid 12-4 y Unicaja 11-5 tenían los cuatro equipos que ahora mismo son cabezas de serie en cuanto al conjunto a la quinta plaza es para Iberstar Tenerife con 16, los mismos que Valencia Basket 10-6 Váxima 9-7 y está octavo el Divina Segura Juventud con 9-7 Ya sabemos que por eso que el octavo no se va a meter en la Copa, que será para la posición será para o Montaquit o Movistar Pero bueno, eso ya discutiremos si es justo o no es justo, pero es lo que hay El técnico en Tazaragoza está 8-8, Moraván Andorra décimo 7-9 San Pablo burgos 6-10, los mismos que Monbuso Baradoiro, Café Candelas Berogán Montaquí Fuenlabrada 6-10 todos en la, en la posición número 15 está el Derbalife con 5-11 los mismos que Ucan Murcia y Movistar Estudiantes que está el 17 y Zona Roja y el del Teco en la clasificación con S3-13 si Movistar gana y pierde el conjunto del del, Bre Ay, del -Gan, perdón. del Montaquit serían los estudiantiles los colegiales quienes irían a la copa si no, si hacen el mismo resultado que el conjunto del Montaquit el conjunto que iría a la copa en este caso sería el Montaquit Fonda bueno, eso lo veremos esta semana, el, se abrañan los conjuntos que ganen los que se metan en la copa y tocará disfrutarlo, de romper la cabeza y ver si quién puede ir y quién no puede ir a la copa, que os recomiendo ir a, a la competición porque es una maravilla en fin, no me enrollo más que es el primer día llevo 14 minutos cascando como un loco y sin parar, que tiene su mérito. Así que lo que vamos a hacer es poner un poquito de música. Ya está sonando Edipia de ahí de fondo. Y nos vamos a ir a una de las secciones que a mí más me gustan. Que es el vintage. Pero eso será después de la música de la maravillosa
1: Edipia. Mm. Et le flot sans effort nous poussent enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis en heureux entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une peau de farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevez nos deux porces en lacés sans et, et retombe tous deux épanouis en heureux Y la joie que l'a poussé par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher dans mes bras Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débarque
0: Bien, pues ya ha sonado por ahí de fondo la maravillosa voz de Gipiaf y, por tanto, esto significa que vamos llegando al Vintage. mientras espero que vamos a empezar este año 2019 porque, aunque ya estemos a más de mediados de enero, pues es el primer programa y, bueno, lo vamos a hacer con uno de los grandes olvidados del baloncesto, en concreto del baloncesto femenino. Para ello nos vamos a ir a una de las grandes pivots, la Bosnia, bueno, la jugadora Bosnia Rasija Mujanovic. Rasija Mujanovic nació en Ratovici, son nombres complicados, ¿eh? que por aquel entonces aún formaba parte de la Federación de Repúblicas Yugoslavas y que actualmente pertenece a Bosnia. Es una jugadora que mide 2-0-1 con aproximadamente 102 kilos de peso. La carrera de Rasisza de Mujanovic empezó pronto, a los 15 años, Se lo hizo debutando en el Jeninsztubo de Tuzla, equipo con el, con el que conquistaría tres Ligas Yugoslavas. Con el equipo del Jerismo jugará entre el 82 al 90. ...para pasar después al Dorna Godella de la Liga Española... ...aquí porque llegó de la mano del gran Miki ...y donde jugó con una amiga mía, con Lorena... ...que, palabras textuales... Eh, ...me vino a decir que Rancilla es una tía de puta madre... ...que es una grandísima jugadora y aún es mejor persona... ...pero bueno, esta una breve temporada en gol... Y saltó en, en el 92 al Polcomansi ...de la Liga Italiana... ...y en 1929 jugaría en la WNBA... ...en concreto en el de los Detroit Shock... ...donde prometió 9,6 puntos... ...5,1 rebotes... 09 asistencia, 0,8 tapones en los 30 partidos que disputó. Tras aventura americana se retiró para volver nueve años después a vestirse de corto, en concreto para jugar en la última temporada en el Ragusa Dubrovnik de la Liga Croata. La verdad es que la red hay un agujero de los años que jugó nuestro protagonista y comentarios sobre que jugó. Sé que jugó en la Liga Brasileña y en la húngara, pero no he sabido encontrar los equipos ni en los años. Yo os digo, por desgracia he sido incapaz de encontrar esos equipos y ligas en que participó. La propia Rancicha Muchanovic nos ha subido a su Facebook porque esto ya sabéis que lo escribimos y después lo pongo también en, en la página de Google y bueno, la verdad a ver si, si hay suerte me, me acabo de informar pero no, no consigo encontrar esos equipos brasileños y esos equipos húngaros en los que puedo jugar bien, si a nivel de club destacó, a nivel de selección su impacto fue brutal aunque lo cierto es que su palmarés con las selecciones hubiera sido seguramente mucho más, mucho más amplio si el antiguo yo todavía no se hubiera, no se hubiera roto, no hubiera desaparecido Todavía así, Rajisa de Mujanovic defendió dos camisetas, la yugoslava, en primer lugar, y la Bosnia, la de Bosnia-Herzegovina, después. A nivel de formación, promedió 9,4 puntos, destacando en el europeo junior del 86, donde se disparó en un absoluto 19,6 de media. Para variar, la vuelta de la FIBA no nos da datos fiables, y bueno, me da que, que cogió cero rebotes de media. Como comentaréis, con 2, 0, 1 cero rebotes de media, no me lo creo. A nivel senior, sus números son espectaculares, 16,4 puntos de media por encuentro, y de nuevo no es fiable el dato sobre los rebotes, ya que nos da una media de 5,3, pero dejando muchas competiciones con cero rebotes de media capturados. Por tanto, no os puedo decir rebotes porque sería contraproducente. Lo cierto por eso es que tiene unas cuantas competiciones con promedios superiores a los 20 puntos, siendo su top anotador 26,6 puntos en la ronda clasificatoria para el europeo del 97, donde promedio además unos tremendos 12,4 rebotes, que eso sí que me lo creo más con esa altura y ese tamaño. Si miramos su palmarés, veremos que tiene los siguientes títulos y reconocimientos. Tres ligas jugoslavas con el Tuzla, tres Euroligas, una de ellas con el Dornacodella y dos en el Comanche de Como, cinco ligas italianas, tres copas de Italia. A nivel de selección, una plata en los Juegos Olímpicos del 088, una plata en el Mundial de Malasia del 90 y una plata en el Eurobasket del 91 en Israel. A nivel de reconocimientos personales, es decir, que fue escogida en tres ocasiones como la mejor jugadora europea del año y en 2017 entró en el, dentro del Basketball Hall of Fame FIBA. <coughs> Perdón, lo cierto es que Rasija Yamushanoik era una jugadora que dominaba las zonas, tanto la propia como la del equipo rival, sus 2-0-1 hacían estragos. Y lo cierto es que para ser de ese tamaño se movía muy y muy bien cerca del aro. Tenía buenos movimientos al poste y sabía usar su cuerpo y su tamaño para sacar ventaja ante sus rivales. Algo que por momentos se volvía prácticamente imparable. Desde su tarea de 2-0-1 empezamos este nuevo año este nuevo curso, tanto en la web en pivotwall 9com como en el podcast, un año en que esperamos poder seguir hablando de baloncesto femenino y en el que os deseamos que tengáis un año lleno de cosas buenas y mucho, mucho baloncesto pero mientras eso todo eso no ocurre vamos a ir poniendo un poquito de música dando paso a la siguiente sección y así que, bueno, escuchad la musiquita, relajaos y en nada, buena una sección nueva, bueno nueva una sección habitual, pero la nueva sección en 2021. Por tanto, nos vayáis. You. <laughs> Tras el vintage y tras oír a el bla 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 de Armin Van Buren, pues no queda otra que pasar a otra sección. En este caso, una sección que es de bla bla bla, pues no puede ser otra cosa que una sección de un argentino, de nuestro argentino particular. En este caso, Matías Barnat. Matías Barnat, que bueno, hoy nos trae el primer de Matías Lambers de esta temporada, de la temporada 2019, del año 2019, que ya veréis como sé que os va a gustar mucho, mucho, mucho. Pero bueno, no me enrollo más. Os dejo con Matías y su... de
2: Matías Numbers. Hola a todos ustedes, amigos de Flagrant Foul. Les habla como todas las semanas Matías Parmat, más conocido como Hubstats. Y en esta semana vamos a hablar acerca de los estratosféricos números que está teniendo uh, James Harden eh, y Stephen Curry en lo que llevamos de, de temporada o en, o en los últimos partidos. Hay que entender que esta última racha de 18 partidos de Harden son números que no se han visto en los últimos 30 años. En 18 partidos el Barbudo lleva 759 puntos para 42,2 puntos por noche, 137 rebotes 7,6, 104 triples convertidos para 5,8 de 276 intentos. 15,3 desde la media luna, con 163 asistencias, 9 por partido que no está para nada mal. Y curiosamente tiene más puntos que minutos en ese, en, en ese apartado, con 39,1 minutos por noche, 704 minutos en, es, en, en ese rango. Curry en los últimos 7 partidos, 239 puntos para 34,1 por partido... 37 rebotes 5,3, y atención, ojo al dato, 51 de 107 en triples, sí, 7,3 convertidos de 15,3 intentados, con un 48% de efectividad, 42 asistencias 6 por partido en tantos puntos como por minuto, 227 minutos para también 34 por noche. En cuanto a lo que son los triples intentados por partido, eh, en tempo, eh, a lo largo de... O sea, los principales registros de temporada de triples intentados por partido, tenemos que... Los primeros 11 registros corresponden, ni más ni menos, que... James Harden, esta temporada, 13 triples intentados por partido, Stephen Curry, 11,8... Esta misma temporada... Le sigue la temporada de Curry del 73-9... La de los 402 triples... 11,2... Luego Curry en la 2016-2017... Para 10 exactos por partido... Y quinto Harden la temporada pasada... Para 10 exactos por partido... Sexto Curry la temporada pasada en 9,8... Y Harden la 2016-2017 para 9,3... Recién octavo Kemba Walker con 9... Esta temporada... En los 44 partidos que lleva jugado para, para Charlotte 8,9 Paul George y Eric Gordon el año pasado 8,8 y la temporada inmediatamente anterior 2016-2017 8,8 recién en el puesto 12 aparece un jugador retirado de la actividad Baron Davis en la temporada 2003-2004 para New Orleans con 8,7 con respecto a lo que es cantidad de triples intentados en promedio de carrera también tenemos 11 registros de jugadores en actividad y recién nos tendríamos que remontar a Ray Allen con 5,7 triples intentados de promedio en carrera. Los primeros 11 registros, vamos de abajo para arriba, el número 11, Cal Kuzma, esta temporada para los Lakers, 5,8. Lauri Markkanen para Chicago, 6. Eric Gordon, 6 eh, eh, triples por partido. Paul George, 6 triples también intentados por partido, Robert Covington 6,5, Luka Doncic, el único de estos 11 con una única temporada en juego, la actual, 6,6, sí, 285 triples intentados en 2.43 partidos, Clay Thompson 6,9, Donovan Mitchell 6,9, y atención los tres primeros, James Harden 6,9, Damian Lillard, segundo 7,4 y primero Curry con 8 triples intentados de media para que tengamos una idea de, de lo que es la, la actual racha de Harden en los pasados 20 partidos Harden está promediando como dije 41,2 puntos de media acorde a el Sports Bureau sólo cuatro otros jugadores de la NBA promediaron al menos 40 puntos por partido en un span de 20 años Rick Barry con 22 Kobe Bryant 23 Elgin Baylor 33 y Will Chamberlain que mantuvo su eh, racha de partidos de 40 puntos o más para una envidiable racha de 515 partidos la mitad de su carrera Harden se une a Chamberlain como los únicos dos jugadores en la historia de la NBA en registrar partidos de 55 puntos o más de manera consecutiva Harden ahora tiene 13 partidos de 50 puntos en su carrera pasando a LeBron James para la mayor cantidad de eh, para la mayor cantidad de partidos de 50 puntos o más entre los jugadores activos Harden es el único de NBA de todos los tiempos detrás de Barry, Elgin Baylor, Kobe, Michael Jordan y Will Chamberlain. Es el cuarto juego de la historia de NBA con múltiples rachas de 50 puntos por partidos en su carrera junto con Wilt, Baylor y Kobe Bryant. Y entre, las, eh, entre, los, entre los partidos de 50 puntos está el hecho de que Harden ha anotado al menos 30 puntos en 18 partidos consecutivos. Que es precisamente esta racha que acaba de mencionar. Esto extiende su récord por la racha más larga de partidos de 30 puntos o más desde la fusión de la NBA con Lava en la temporada 73-74. Y es la más larga en total desde que Chamberlain tuvo una racha de 20 partidos en la temporada 63-64. Parte de 63, 64, 64, 65. Harden tiene eh, al menos un partido de 50 puntos en cada uno de esos partidos eh, un, en cada una de esas rachas la mayor en la historia de la NBA a este ritmo Harden con toda seguridad va a ser el segundo jugador en la historia de la NBA tras eh, Curry dos veces en pasar la barrera de los 300 triples intentados y seguramente está en camino de ser el segundo jugador tras Curry la 2015-2016 en llegar a la barrera de los 400 triples intentados. Eh, con 13 triples intentados de media esta temporada, el Bagudo seguramente va a pasar, o está en camino de pasar, los 886 triples intentados que, eh, que hizo ocurre en la temporada 2015-2016, y eh, está en camino eh, de jugar... Eh, el resto de la temporada está en camino de ser el primer jugador de la historia de la NBA en llegar a la barrera de los mil triples intentados por un único jugador. Fue muy raro el partido que disputó Harden eh, contra Orlando el 13 de enero. El partido que tuvo uno de 17 en triples, esos 5,9%, fue el peor porcentaje de triples de la historia de la NBA con partidos de eh, al menos un triple convertido. Uh, hay 47 partidos con eh, menos de 10%, es decir, 47 partidos de 1 de 11 eh, o más. 13 registros de 1 de 12 o más. 4 registros de 1 de 13 o más, siendo dos de ellos... Eh, Hechos por Harden y el partido que perdieron contra Brooklyn 145-142 el pasado miércoles 16 de enero, eh, los 70 triples intentados de equipo fueron la mayor cantidad de triples intentados en la historia de la NBA detrás de el partido que Houston le ganó 122 a 100 a New Orleans Pelicans el 16 de diciembre de 2016 con 61. De más está a decir que Houston tiene 7 de los principales 10 partidos con eh, mayor cantidad de triples intentados de equipo en la historia de la NBA, entre ellos 6 de los principales 7. En fin, eh, partidos eh, totalmente estratosféricos. Um, en fin, espero que les haya gustado eh, soy Matías Barmat, más conocido como Hubstats me pueden seguir en las redes sociales eh, arroba Hubstats eh, y arroba World Hubstats eh, en mi cuenta de Twitter y la página web www.worldhubstats.com y en el hashtag MatíasNumbers será hasta la próxima
3: I'm gonna make you
0: Bien, tras sobrevivir a este bombardeo de triples entre Corre y James Harden nos vamos a ir a una sección que ahora tenemos cada vez de forma más espaciada de forma más, más alejada en el tiempo hemos dejado de tener la NBA de forma semanal para tenerla ahora de forma mensual y como toca de forma mensual pues hemos aprovechado y los reyes nos han traído un regalo que es la sección de Albert Molinari el Turmix NBA. Un Turmix NBA que bueno, va a hacer un resumen de todo lo acontecido en los últimos tiempos y que, como veréis, está muy muy interesante. Pero bueno, eso mejor que os lo cuente Albert que para eso es su sección y para eso, bueno, ya que lo tenemos poco al menos disfrutémoslo. Por tanto, os dejo con Albert Molinari y el Tourmix NBA.
4: Bienvenidos una semana más a Turmix NBA. Yo soy Albert Molinari y os traigo lo mejor de la mejor liga del mundo. Ahora hacía semanas de que no hablábamos, iremos grabando podcast uh, cuando pasen ciertas jornadas. Eh, mi idea principal es hacer 4 o 5 podcasts eh, por temporada y eh, vamos a hablar ahora que estamos ya mediados más o menos, de eh, temporada, ver cómo van los equipos, las sensaciones y el día a día. Empezamos la clasificación, conferencia este. Lideran los Milwaukee Bucks, con 32 victorias, 12 derrotas, los Toronto Raptors, con 34 victorias, 13 derrotas, los Indiana Pacers, con 29 victorias, 15 derrotas, los Philadelphia 76ers, con 30-16, los Boston, con 26-18, los Brooklyn Nets con 23-23, los Miami Heat con 21-21 y los Charlotte Hornets con 21-23. Estos son los ocho equipos que integran la zona de playoff de la conferencia este, donde el faro y el rojo son los Cleveland Cavaliers con nueve victorias y 36 derrotas. Analicemos un poquito la conferencia este. Los Bucks, el equipo de Giannis Antetokounmpo, vuela por casi todas las jornadas que juega. Además es un equipo que anota infinitamente muchos puntos, 117 de media. Es un alto rango el que promedian los Bucks de uh, Mike Budenholzer en el banquillo. Ha habido partidos que han firmado varios partidos que han firmado más de 130 puntos eh, y más de 140. Y los Bucks juegan. Los Bucks es un equipo curioso, anunciamos un poquito, porque el mejor triplista o uno de los mejores triplistas es su pivot es Brook López, Brook López es un pivot que hasta este año eh, anotaba creo que menos del 1% de sus tiros eh, en triples y este año ha anotado varios partidos más de 6, en lo cual es curioso el hecho de que sea un pivot tirador y además tan tirador, es decir, de tirar uno cada 8 o 9 partidos o uno cada 15 o 20 partidos y anotarlo a lanzar una media superior a 4 por partido y en varios partidos anotar 6 o más. Eso demuestra el cambio de chip, el cambio de muñeca, el ex de Stanford, que siempre se le ha presupuesto buen tiro, pero nunca ha uh, uh, había dado dos pasos para atrás para anotar triples, este año está siendo un tirador, y un tirador bastante, bastante fiable. De eso se aprovecha uh, ante Tocompo, porque al abrir pista, a ver cancha, Brooke López ante Tocompo tiene mucha área y eh, ante Tocompo, perdón es el jugador que más puntos en porcentaje anota en la zona de pintura, es decir en el, a 2-3 metros del aro con un 70% de efectividad ante Tocompo, gracias a sus penetraciones y a la mayoría de mates es el jugador de la NBA con mayor cantidad y mayor porcentaje de puntos en esa zona en la de pivot de los packs también ayuda muchísimo Chris Middleton, también ayuda muchísimo Michael uh, Malcolm, perdón Brogdon, eh, también ayuda, ayuda muchísimo Eric Bledsoe, que vendría a ser los, el quinteto titular de estos Bucks. Están jugando bien, están sabiendo mover y por eso lidera la competición. Los Raptors que no están nada lejos. Tienen evidentemente en Kawhi Leonard, uno de los mejores jugadores de la liga y uno de los candidatos a MVP. 27.7 rebotes con un 51% en tiros de campo, siendo uno de los mejores defensores de la NBA. Le permite a Kawhi Leonard ser el líder de los Raptors que están peleando para el tener en el mejor posición en la conferencia este y ser candidato a MVP, no se le está dando nada nada mal el cambio de aires de San Antonio Toronto hay muchos cambios pero parece que el bueno de que se está adaptando muy bien al igual que Lowry aportando Siakam, uno de los jugadores revelación de la temporada, Serge Ibaka Balanchunas y Van Fleet son los jugadores más destacados de estos Raptors que da gusto ver jugar en muchos de esos partidos los Indiana Pacers se colocan terceros, Macmillan me quito el sombrero, Chapó, estás consiguiendo que los Pacers sean un equipo que dé gusto ver y un equipo que juega muy coral, uh, líder indiscutible Víctor Oladipo, con Sabonis que está uh, premiando mucho ser el mejor sexto hombre de la NBA, candidato clarísimo, con Tarik Evan recuperado para la causa, con Miles Turner mejorado con Collison, con Bogdanovich siendo un fiable escudero de Oladipo, los de McMillan están en tercera posición, con un juego muy agradable y muy respetable. Cuartos los Sixers, que empiezan a tener algún que otro terremoto con Jimmy Butler, un jugador que está dispuesto a ser muy discutido donde vaya, y que tiene entre ceja y ceja vivir entre Los Ángeles o Nueva York. Eso demuestra que tiene más ganas de un buen salario... Y sobre todo, buena casa y buenas noches, que de ser un jugador candidato a algo dentro de la pista. El mismo reconoce que no se ve jugando más allá de los 35 años. Eso quiere decir que cualquier equipo que lo fiche, contrato de 4 años máximo y a cruzar los dedos. De momento, con Embiid Simmons, uh, Fulge y compañía. Aunque Fulge está completamente cao. Están jugando bien los Sixers. No están echando mucho en menos. De momento a Covington y a Saric, pero creo que les puede pesar en playoff, vamos a ver los Boston Celtics poco a poco van recuperando sensaciones, poco a poco van recuperando juego, 26-18, arriba van con un Irving desatado en los últimos 2-3 partidos con un Jaylen Brown, con un Horford, con un Hayward que poco a poco mejora, Tatum que tiene noches buenas noches más grises, pero Boston sigue siendo sólido y creo que su idea es quedar entre los cuatro primeros Y a partir de ahí Ponerlo toda la carne al asador En los playoffs. Para mí la gran sorpresa Brooklyn Nets 23-23 Sorpresón Jarrett Allen uh, De Russell uh, Spencer Dinwiddie Incluso Rodios Kourouks El ex uh, ACB, el ex del Barça Está jugando bien Yo creo que los Nets tienen un equipo interesante Un equipo que está jugando muy bien El otro día le metió 146 puntos a los uh, Houston Rockets en un partido con prórroga y están jugando desinhibidos, están jugando alegres y sería un premio y un sorpresón, como digo, que se colocaran en playoff por delante de equipos como Bulls, como Knicks y como Wizards que de momento están fuera de la zona de playoff. Los Miami Heat es otro equipo que están clasificados en playoff. Eh, con la baja de Dragic está jugando a Justice Winslow como base, algo muy curioso porque es un 3, pero ah, parece que Spoelstra lo ha visto bien y está rindiendo a buen nivel el hijo de Ricky Winslow, el ex ACB, que tantas tardes de gloria dejó en el Estudiantes, está rindiendo, como digo, a buen nivel, Whiteside, bueno, va haciendo con Adebayo saliendo de su letargo y aportando mucho es un equipo bueno que de momento pelea los de Florida bien para Miami y cierra el equipo como decía Charlotte Hornets con Kemba Walker liderando con Tony Parker aportando y con eh, Willy Hernán Gómez con partidos buenos y con partidos no tan buenos. Recordemos que Bulls, Knicks, Magic y Wizards están de momento fuera de playoff eh, con lo cual eso da hueco a que entren otros equipos menos esperados y cerrando los Caps que poco tienen que aportar alguna buena jugada de Sexton y poco más este año los Caps van a tener que verlas pasar y esperar que les llegue al draft esperar que les llegue algo positivo y a partir de aquí pues bueno pues seguir jugando, seguir rindiendo y el año que viene otro gallo cantará Conferencia Oeste, vamos a por ellos, Golden State Warriors 31-14, Denver Nuggets 30-14, Oklahoma City Thunder 26-18, Portland Trail blazers 27-19, Houston Rockets 25-19, San Antonio Spurs 26-20, Los Ángeles Clippers 24-20 y Los Ángeles Lakers 25-21, estos serían los ocho equipos clasificados a día de hoy en la conferencia oeste, los Golden State Warriors siguen siendo muy anotadores casi 119 puntos de media es una barbaridad Curry empezó dubitativo, tuvo pequeñas lesiones jugó mejor, volvió a caer y lleva una racha de 8, perdón, de 3 partidos anotando 8 o más triples sigue desatado, Durán a gran nivel Clay Thompson ha tenido 10 mejores y peores pero los Warriors ahí están alternando con los Denver Nuggets el liderato de la conferencia oeste, Denver Nuggets con un Jokic que bate récord, un Jokic de 23 años que es uno de los mejores en promediar triples dobles un Jokic que es un arte verle jugar casi cámara lenta, pero que es el líder absoluto de estos Denver Nuggets con un uh, Jamal Murray y con un Gary Harris que aportan lo suyo el pequeño de los Hernán Gómez tampoco se queda corto y en muchos partidos saliendo el sexto hombre o titular es un baluarte para el ataque de los Nuggets Oklahoma City Thunder, terceros han tenido algún pequeño bajón algunas últimas derrotas consecutivas pero siguen ahí y es un equipo que ha mejorado muchísimo, Paul George un gran nivel en robos anotando más de 24 puntos por partido y siendo un estilón y uh, Russell Westbrook que no promedia la puntuación que llevaba pero sigue firmando un triple doble de media Russell Westbrook 21,8 puntos 10,6 asistencias, 10,7 rebotes, 2,5 robos, lo único lunar sería el 24% en triples y el 41% en tiros de campo. Pero para lo demás, 21-10-10 me parece una borrada para Bueno de Westbrook, que ha tomado ciertas decisiones buenas y ciertas malas, pero para mí creo que está madurando y que está viendo que con Schroeder, con Adams, con Grant y sobre todo con Paul George, puede anotar menos y distribuir más. Y eso lo está anotando muy positivamente su equipo. Y ahora nos alegramos de que Westbrook entendiera lo que es jugar a baloncesto. Nunca es tarde si la dicha es buena. Los Blazers, 27-19, es increíble. El equipo liderado por Lillard, por McCollum y por Nurkic. Lo bien que está jugando sin tener, con todos los respetos, un equipo para ser top 4. Pero ahí están. Houston Rockets, de la mano del MVP Harden, eh, ahora hablaremos un poco más de él porque se merece un capítulo aparte están peleando para ocupar esa cuarta plaza seguido de los San Antonio Spurs que empezaron mal y luego han cogido una racha de 15 victorias en los últimos 20 partidos eso es muchísimo y muy bien siendo en esta racha de 20 partidos, 15-5 el segundo mejor ataque y la tercera mejor defensa de toda la NBA un buen de Mar de Rosan, un buen Marcos Aldrich Rudy Gay jugó bien, se lesionó, ha vuelto. Pau Gasol poco a poco de la lesión. Un grandísimo Derrick White y un grandísimo Byron Forbes. Son las armas que tiene Popovich. Que están peleando junto con Portland y con Houston para ser top 4 de la conferencia. Quién los ha visto y quién les ve. Y amén de los rumores de posibles adquisiciones en el mercado de febrero. Veremos si hay alguna sorpresa en San Antonio los Clippers que empezaron muy bien se deshincharon poco a poco, han tenido alguna racha buena, pero ahí están 24-20 en playoff, y los Lakers que están echando mucho de menos a LeBron James, a pesar de que en los últimos dos partidos un Unkael Kuzma con más de 30 puntos en los dos partidos ha mejorado y ha catapultado otra vez a zona de playoff a unos Lakers que se habían salido momentáneamente farolillo rojo de la conferencia oeste, tenemos a ah, los Phoenix Suns con 11 victorias 35 derrotas lo único bueno, bueno, vemos a de Iron uh, de Andrea Aiton, perdón un pivot que marcará una época para mí, eh, candidato clarísimo a Roy aunque eso también lo hablaremos con más calma pero si no lo gana, no pasa nada aunque tienen una piedra muy sólida los Suns, junto con Devin Booker, que es otro jugador que promedia fácilmente 25 puntos y 7 asistencias cuando está un poco enchufado hemos hablado de las dos conferencias, vamos a hablar un poco de jugadores hablábamos de Curry antes, que está en un estado de forma espectacular la última semana otro es Anthony Davis, que está promediando este año 29 puntos 13 rebotes, 2,6 tapones números de Shaquille O'Neal, números de MVP, números de jugador franquicia veremos los Pelicans, si mantienen a Ruander si mantienen a Mirotic, si mantienen a Holiday pueden dejar contento Anthony Davis y traer algún que otro jugador más de rotación y estos Pelicans son equipo clarísimo de playoff el año que viene si no, bueno, podríamos ver a la gran ave, al gran pelícano volar fuera de Nueva Orleans otro jugador, como decíamos, Carrie, y evidentemente hablamos, como no, del MVP James Harden 20 partidos, una media de 40 puntos donde sus promedios de temporada son de 35 puntos, 8,5 asistencias, 6,3 rebotes y 2 robos. Son números que no se veían desde Michael Jordan e incluso superados sensiblemente por James Harden el promedio de partidos jugados al Michael Jordan. Son números de Elgin Baylor y de Will Chamberlain. Dos grandes estrellas que jugaron a finales de los 60, principios de los 70 la última semana, los últimos cinco partidos, James Harden, para que nos hagamos una idea, está promediando 47,6 puntos, 9,8 rebotes y 7,6 asistencias. Números descomunales, estratosféricos, eh, fuera de toda lógica, y en los que de momento de eso se agarra Houston, que tiene la baja para cinco semanas de Clint Capella, y de momento la baja hasta nueva orden de Chris Paul, a ver qué equipo le caen dos de las tres estrellas y sigue en zona de playoff. Solo consigue un equipo que tiene a la tercera estrella, al MVP, como es James Harden. Y hablemos del Roy, y por qué no, hablemos de Luka Doncic. Luka Doncic, el esloveno, ex del Real Madrid, jugador estrella, 20 años todavía no cumplidos. Está siendo el mejor jugador de Dallas. Rick Carlisle le da cancha, le da manga ampla, le da uh, capacidad de liderazgo y lo está sumiendo a la perfección con un Harrison Barnes mmm, titubeante en algunos momentos con un de DeAndre Jordan medio erosionado medio eh, esperando recepción y con la posible traspaso de Dennis Smith Jr porque quieren darle más cancha a Doncic y creen que pueden sacar alguna pieza interesante es carne de cañón con lo cual Dallas está fuera de playoff, aunque ha estado algunos partidos dentro, está jugando una buena temporada y Doncic más de 20 puntos, más de 6 rebotes, más de 5 asistencias de media para un jugador de su edad es digno de reconocer. Para mí, actualmente al Roy, y solo faltaría, que es poco probable, pero no, <coughs> perdón, imposible, que los maps se colaran en playoff sería de traca. Estos son los jugadores destacados, Curry, Harden, Doncic, Anthony Davis y Russell Westbrook a títulos personales como equipos Warriors, Denver, Bucks y Toronto en lo que es el cómputo total. Estamos a mediados de temporada, nos volveremos a oír seguramente antes de los All-Star. Esto es Turmix NBA. Yo soy Albert Molinari y os deseo que seguís jugando al baloncesto y escuchándonos. Gran Fall, como siempre, con vosotros. Hasta la próxima.
0: pues ya hemos tenido a Albert Molinar y su en NBA, que nos ha hablado de, del baloncesto en NBA, de la mejor liga del mundo una liga que está desatada en puntos últimamente y en que yo no sé si defienden mucho pero bueno la cosa está ahí la verdad es que son espectaculares los números que hacen unos y otros eh, además entre Core y Harden parece que en un concurso de triples eterno y es saber quién mete más de los dos que es una burrada pero bueno eso es otro tema y ya tenemos que esperar unos cuantos días para que Albert nos siga contando cosas interesantes sobre la mejor liga de, del mundo, que es sin duda la NBA. Hoy por desgracia no podemos tener al bueno de, de Zaid. No lo podemos tener porque bueno tiene un pequeño problema. Y lo cierto es que bueno, estamos eh, esperando que, que se recupere pronto y que todo vaya bien. Como no lo tenemos, pues vamos a ir directamente a hablar de, de la Eurocup y de la Euroliga. Y bueno, que mejor que empezar pues con, con la segunda competición con la Eurocup. En tenemos los siguientes resultados. Bueno, deciros que estamos ya en la jornada 3 del top 16. Y en el grupo E tenemos que el Partizan perdió en casa 68-72 contra el Mónaco. El Vilnius perdió en casa 86-94 contra el Berlín. En el grupo F el Frankfurt skylines Frankfurt cayó en casa 58-70 contra el El Red cayó en casa 81-84 contra el Lokomotiv cuban krasnodar el Unicaja se impuso 79 a 72 al Limos, primer equipo que ganaba en casa, en el grupo G. En el grupo G también el Valencia se impuso 92 a 76 al estadio de Belgrado. En el grupo H, el Tenis de San Petersburgo caía 71 80 ante el Moraván. Y el Unicazán se imponía 105 a 70 al CDR de Zagreb. Si miramos clasificaciones... Veremos que ahora mismo tenemos que en el grupo E el primero es el Mónaco con 2-1 seguido de Alba Berlín 2-1 y Partizan de Nice de Ritas Vilnius 1-2. En el grupo F el Asmete de Villarman está 3-0 Lokomotiv con Casonar 2-1 1-2 para el Radeformulm y 0-3 para el Fraport Skylarnis Frankfurt. En el grupo G Valencia Basket está 3-0 Unicaja 2-1 el Estrella Roja 1-2 y el Dimosh 0-3. Y por último en el grupo H el Morabank está 3-0, el Unix 2-1, el celsa San Petersburgo 1-2 y el CEVITA Zagreb está 0-3. Bien, si nos vamos a mirar la siguiente jornada, la jornada número 4, veremos que tiene los siguientes partidos. En concreto tenemos que en el grupo E el Mónaco recibe al Nice de Belgrado y el Real de Berlín al Ridas Vilnius. En el grupo F el as de Villarban recibe al Frankfurt Skylines Frankfurt. Y el locomotive es no dar al Ratio Farm Ulm. En el Grupo G, Estrella Roja recibe a Valencia Basket, en un campo muy difícil, porque ya sabemos cómo se pone el campo de Estrella Roja. Y el Limosh recibe al Unicaja. En el Grupo H, Cedevira, Zanerep, recibe al Unix Kazan. Y el Moraván recibe al Celires, de San de San Petersburgo que ha ganado esta semana pasada, de forma bastante bueno, notoria, al imponerse en el partido en Campo del Ceni, Veremos si, si continúan la racha y, y pueden seguir ahí arriba. La verdad es que ese 3-0 de la Andorra es un gran alegrón, al menos para mí. También lo no es el Valencia más que el Málaga, por supuesto. Pero que el Andorra esté ahí arriba la verdad es que a mí me, me gusta mucho. Es una cosa que me gusta mucho, mucho. Bien, ya hemos visto un poquito la Euroliga, perdón, la Eurocap. Nos vamos a sí, ir a la, Euroliga. la Euroliga que ha tenido, Estamos ya en la jornada 19 y que ha tenido algunos resultados sorpresa. Bastante sorpresa. Si repasamos el, los partidos, vemos que el Chies que se impuso 77-70 al Bayern de Múnich. El olimpiaco 71-57, solo 57 puntos del Kinky de Moscú, muy pocos puntos. El Maccabi le metió un sobo inmenso al Barça, 99-83. Al final, un 0-20 en el último cuarto del Barça arregló un poquito el marcador. Pero es que llegó a perder 38 o 40, no me acuerdo ya con un segundo el cuarto aguantaron, el segundo cuarto fue un desastre total, pero es que también hay que decir que los de Maccabi veían el aro como la playa de Faidi porque las enchufaban de todos lados de todas las maneras y desde todas las distancias y ahí triples de 9 metros triples con un tío encima bueno, las enchufaban mucho no se excusa obviamente y simplemente Maccabi fue mucho mejor, el Barça no supo pararlo y como no supo pararlo pues se comió una buena coca es lo que hay y punto Macabri que ha cambiado mucho la cara desde el cambio de entrenador y lo cierto es que están jugando cada vez mejor y que es un equipo de los que quiere volver a ser lo que era lo mismo que el Barça, un, un grande que están los dos venidos a menos y que quieren volver a, a, la, a la parte esa en que eran fijos discontinuos o fijos continuos en las finas first pero bueno, ya veremos lo que ocurre Herbalife cayó en casa 64-82 contra Félix Bache Efes Istanbul se impuso 82-68 a Aldaruf Asaka una de las grandes sorpresas de la jornada es el Put-Up. 73, Real Madrid 60. Muy pocos puntos del Madrid, muy pocos, muy pocos. 60 puntos del Madrid es muy poquito. Y el Poctonica que, bueno, simplemente fue mejor. No hay más que discutir. O sea, ganó porque fue mejor. Y ya está, es un campo difícil porque ya ha caído el Chesca, ha caído el Barça. Ahora ha caído el Madrid. Y pese a que es uno de los equipos, en teoría, Cenicienta, pues es una Cenicienta que a veces saca el látigo y las sorpresas, y en este caso se la llevó el Madrid, que bueno, yo considero que es la sorpresa de la jornada, porque nadie esperaba que el Madrid acabara cayendo en la pista del de unosbolipo autórica. El Zalquínez unas... se impuso 100.8269, parece que el efecto pitino se va diluyendo poco a poco, anda de calma de la arena, y aquí lo ven ve Basconia con mil millones de bajas y un poquito más, se impuso por a al Armani Exchange Olympia de Milán. Si miramos estadística estadísticas, perdón, estadísticas... Yo también voy fino. Es que hace las cosas depende de qué horas es lo que tiene. Si miramos perdona, la clasificación, veremos que ahora mismo está el primero, el Fenerbahce, con 17-2. Con ya dos a dos partidos de distancia del Real Madrid, que está 15-4. Cheska, tercero, 14-5. Anadolu Efes, 13-6. Olimpiakos, estos siguen los cuatro primeros. Equipos ahora mismo con el factor campo a favor. Los cruces de Topocho. Con 12-7 está el olímpico del primeros, que está quinto. Sexto está el Barça con 11-8. Séptimo el Kirolbeb, Vasconia con 9-10. Los mismos que el Bayern de Múnich, que sería el equipo que hace cierre, el octavo. Y luchando por meterse ahí, tenemos que el, Ar el Armani Change Olympia Vinal está 8-11. Lo mismo que Maccabi, Fox, el Abid Zalguidis, Kaunas y Panathinaicos que están en posición 12. En la posición 13, con 7-12. Es decir, a dos partidos de del top 8. Tenemos al Kimki con 6-13. Al Herbalife con 5-14. El button de una osbolipoctórica, teniendo en cuenta que de esos 5 hay 3 victorias que son contra Chesca, Real Madrid y Fútbol con Barcelona, que no está mal. Y el de Rufa Saka, que está 2-17. Que, bueno, los de Rufa Saka es que... son la banda del pueblo, con todos mis respetos, pero el día que los vi, no jugaron a nada. Pero a nada es a nada. Bien, vamos a ver... La próxima jornada se si me gustará entre el jueves 24 y el viernes 25 y tendremos los siguientes partidos el Fenerbache recibe al Olympiacos, un partidazo como ser un partidazo son dos estilos de baloncesto muy distintos pero Oli es guerrilla mucha guerrilla y Fenerbache es bueno Fenerbache es lo que le eches porque sé si que guerrear guerrea y sé si que juega a talento juega a talento y eh, destacan en ambos lados favorito para mí Fenerbache que juega en casa el Maccabi recibe a Panathinaikos, para mí favorito el equipo macabeo, más que nada porque están en buena racha y se quieren meter ahí arriba. Está, es un partido que puede dejar un, un rival directo, o al revés, el pavo puede dejar un rival directo de, de la lucha por meterse ahí en el top 8. Partido también para verlo, porque la verdad es que bueno, es interesante. El... El Armani en Olimpia de Milán recibe a Zalgiris Kaunas, en otro partido fratricida en este sentido, porque están ahí los dos. La cosa puede ser también muy divertida de ver. Y después tenemos un Real Madrid en Adolfo F. Istanbul, segundo contra cuarto. Un partido también que puede ser muy, 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 buen partido, porque lo cierto es que bueno, el Madrid viene de perder contra el Puerto Rica. Es un fallo, si queréis, es un error, es todo lo que queráis, pero no es normal. Y el Real Madrid está siendo, en Euroliga al menos, Excelsa, el la WF Estambul, bueno pues viene de un año horrendo el año pasado y este año está cuarto, que también es una cosa maravillosa, están jugando muy muy bien a baloncesto y bueno, se puede ver un muy buen partido de básquet ahí, o sea si lo podéis ver no superáis porque seguro que nos podemos divertir mucho. El Kinky recibe al Bayern de Múnich, en este caso yo creo que el favorito es el, el kimki perdón, en el partido anterior jugando en casa que creo que el favorito es el Real Madrid. El Kinky digo recibe al Bayern. En principio yo creo que debería ganar el Sobre todo porque fuera de casa Bayern baja mucho. Tarufa Saka recibe al Basconia. Partido trampa. Mucha trampa, mucha trampa, mucha trampa. Primero porque aún tiene muchas bajas el conjunto del Basconia. Y segundo porque te puedes confiar porque juegas contra el último destacado. Muy destacado. Entonces, como fiarse no es bueno, bien haría Basconia de salir al 300%. Tratar de resolver el partido cuanto antes mejor porque si no se pueden subir a las barbas y perder contra el Dorufa sería un un tropezón que le podría costar muy caro. El Budoknos recibe al Herbalife bueno, mmm, bueno del partido entre el de y el Kirolbed, obviamente creo que ganará Masconia. Budoknos recibe al Herbalife, como os digo partido que dices, uff Herbalife debería ganar pero es un campo que ya han caído tres de los grandes, o como mínimo dos de los grandes y un tercer grande histórico. Ya veremos lo que ocurre. Mucho tendrá que currar el Balaev si quiere sacar un buen resultado de, del campo de del Pogdonica. Y por último tenemos otro gran partido. El fútbol con la lasa contra el Chesca de Moscú. En principio, no nos engañemos, el favorito es Chesca, porque es, porque es Chesca, básicamente, porque tiene un equipazo y juega muy bien a baloncesto, pero últimamente no están tampoco tan finos como Antaño. Y bueno, el Barça si juega, no como con. con como el partido del otro día contra el Bacavi, obviamente si, si defiende se si defiende duro, defiende bien, corre con lo que puede, y sabe aprovechar la ventaja allí donde la tenga, que sobre todo es en el juego interior, pues puede darle más de una sorpresa al la Chesca, porque ya se ha demostrado que es un equipo ganable. Pero eso tendremos que verlo en la pista y disfrutarlo en la pista. Es un partido que, que bueno puede estar muy chulo y si podéis también verlo, pues no os lo perdáis porque Chesca es un equipo con mucho talento y el fútbol de Barcelona este año cada vez está jugando mejor. A excepción de la semana pasada, si queréis, pero cada vez está jugando mucho mejor. En fin, hasta aquí la Eurocopa de la Liga, os dejo con un poquito de música y venimos con el personaje misterioso y ya después cerramos el programa. Venga. Bien, pues ya vamos llegando al final del programa y toca la vez de la edición, la última de 2018, y se primer este personaje, de 2019. Antes direct quien quién fue, por eso, el interés de, la de los 2018, alguien que tiene en su palmarés un bronce en los Juegos Olímpicos, un bronce en un europeo y un oro en un europeo. Alguien que ha ganado una Euroliga, una FIFA, Eurochala en 5 ligas de Israel, seis copas de Israel, una copa adriática, una lega, una copa de Italia, una Eurocup. Alguien que ha compartido vestuario con bueno, el mismísimo LeBron James, alguien que nació en Boston, Massachusetts, un 22 de diciembre de 1959. Está claro que solo podemos referirnos al genial David Blatt, uno de los mejores entrenadores que hay en la actual liga de baloncesto. Pero vaya, dejemos a Blatt y busquemos al primero de 2019, veamos si somos capaces de descubrir quién se esconde tras las pistas que os voy a ir dando. Como siempre os daré pistas de dónde nació, de qué día y en qué año, y por supuesto sus milagros baloncestísticos. Pero vaya, ya sabéis cómo es la mecánica, así que no me enrollo más y em lanzo las pistas. Para empezar os diré que nació en un país que está a unas decenas de kilómetros de la costa oriental del país que tiene más mundo, en concreto hasta seis, y que nuestro protagonista tiene doble nacionalidad. El, el lugar de nacimiento de nuestro protagonista fue descubierto por un onuense en concreto el 31 de julio de 1498, y que el primer gobernador que tuvo fue Antonio Sedeño. Deciros que al sur de donde nació encontramos Granada y que el país es una república parlamentaria. Tenemos el país más o menos maduro, así que toca ir a por el día, día al que nació. Un día que es el cuadragésimo octavo según el calendario gregoriano, contando siempre que es un año no bisiesto. En un día en el que nació nuestro personaje ocurrían diferentes cosas, como por ejemplo que en 1987 en los Países Bajos una tormenta rompió la represa de Zuiderz, provocando la inundación de Santa Lucía, una tragedia que dejó más de 80.000 muertos. En 1702 en Japón, dos 247 Ronin se matan por sepeco colectivo. El sepeco también se denomina harakiri, por si no lo sabéis. Y es un proceso complicado porque aparte de rajarse el estómago se les han de cortar la cabeza y eso es complejo. Es muy complejo. <coughs> en 1782, los hermanos Mong mongolfiers realizan en Francia el primer vuelo de, de prueba de su primer globo. Saltando a épocas más modernas, tenemos que en 1939 la Unión Soviética es expulsada de la Sociedad de Naciones por invadir Finlandia. En el 47 se fundaba en Daytona Beach la NASCAR. Y en 2008, en Bagdad, el periodista iraquí, Muntaser al zaidi tira sus zapatos contra George W. Bush. Si miramos quién nació ese día, veremos que comparte... Cumpleaños, nuestro personaje misterioso, con Ojin, quien fue un emperador japonés, que nació en el año 200, con el famoso astrólogo y boticario francés Michel de Nostradamus, que nació en 1503. También comparte cumpleaños con el anarquista italiano Enrico Malatesta, con el rey Jorge VI de Inglaterra y con Pablo I de Grecia. Deciros también que se celebra ese día el Día de Alabama, la conmemoración de los 47 Ranin en Japón, y el Día de los Intentos, de los intelectuales martirizados en Bangladesh si además os llamáis Agnelo, Ares, Ateo Dis, Dioscoro Droside, Elías Forcunio, Nicasio, Pompeyo o Protasio entre otros, felicidades porque es vuestro santo y mis más sinceras disculpas porque fijo que os han hecho mil chistes malos con algunos de estos nombres el de Fulcuiano, es tremendo y el de Protasio también me lo siento mucho si hay alguno que nos escucha pero los encuentro muy feos Bien, tenemos un car, tenemos dieto cada año. Un año que empezó en sábado y que, que el día 2 tuvo una huelga de empleados del transporte público de Nueva York. El 3 tenía, tenía lugar la primera prueba del LSD, del ácido disérgico, en Fillmore. Y ese mismo día entraba en servicio el primer avión espía Lockheed SR-71. En febrero de ese año, en Alemania Occidental, se solicitaba a Alemania Oriental la libertad de 2.600 prisioneros políticos. Ese mismo mes se demolía el Camp, Nodo, el Camp de las Corts, que era el antiguo campo del FC Barcelona. En mayo Finlandia sufrió inundaciones y en Costa Rica José Joaquín Trejo se convertía en el presidente número 35 de la nación. En USA lanzaban la nave Explorer 32 y el 2 de junio la Surveyor 1 aludizaba en el océano Procelarum de la Luna, convirtiéndose en la primera nave espacial en aterrizar solamente en otro mundo. <coughs> Si miramos quién nació el mismo año que los patronista, nos encontramos que comparten el nacimiento con gente como el actor Patrick Dempsey, el futbolista Robario da Sousa, la actriz Cindy Crawford o los jugadores de baloncesto Dikembe Mutombo, Juan Antonio Orenga o Rick Smith. Todos pivots, así me gusta. Es decir que ese año Jack Brabham se, con, se consagró como campeón del mundo de Fórmula 1 y que nació en el Algeciras Balonmano, club de Balonmano que actualmente milita en la Liga Sobal. Bien, tenemos lugar, tenemos día y tenemos año, por tanto solo nos queda una cosa, descubrir sus milagros. Deciros que empezó a jugar en la misma universidad que por ejemplo Elvin Hayes, donde promedió casi 17 puntos y más de 9 rebotes por encuentro. Eso le llevó a la segunda ronda del draft, siendo el equipo que lo eligió uno de los que ha hecho campeón de la NBA LeBron James. Durante una temporada jugó en la CB, donde promedió 13,2 puntos, 7,6 rebotes, 1,4 asistencias y 0,9 recuperaciones, con una valoración media de 16,6. Si miramos su palmarés, veremos que sus dedos llevan un par de anillos de campeón, su cuello un oro y un bronce conseguidos con su selección y su vitrina se completa con una copa dedicada a un jugador que murió trágicamente el 2 de junio del 69 con tan solo 30 años. Deciros que en la actualidad tiene cuatro hijos y dos nietos que está casado con Egla Sade García Meléndez. Se le considera en el 93 uno de los cines hispanos más influyentes en USA. <coughs> Deciros también que en 2014 su vida peligro por culpa de un balazo, pero por suerte la cosa no pasó mayores. Hasta aquí las pistas, hasta aquí las cosas que os contaré en la este protagonista de hoy. Un personaje me misterioso que os, dejo, que os dejo maduro. Solo una pista más. Ha jugado en 13 equipos distintos. Cuatro de ellos son de la mejor liga del mundo. Por tanto, ya tenéis unas, cuanta, unas cuantas pistas. Es que... A la, o sea, unas cuantas. Pero bueno, a la la verdad es que no creo que sea un personaje excesivamente complicado para o sea, empezar el año, pero sí que los un olvidaros la verdad.
4: Hasta aquí el personaje misterioso.
0: Os dejo con un poquito de música y volvemos ya en nada para acabar de despedir el programa. Este es el primer programa de 2019. Esperamos que se haya gustado ¿eh? tanto al futuro que no. Hasta ahora. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy Primer programa de 2019 Un programa que ha sido un poquito más corto de lo normal Porque, bueno, aunque nos hemos ido A hora y 20 hora y 25 O sea, más o menos como siempre Porque hemos tenido el bueno de Albert Y se nos ha un poquito más Hoy no hemos podido tener, como os he dicho, el bueno de, de Zaid Por, bueno, unos problemas Que ha tenido, esperemos que Pronto esté recuperado y que pronto esté Todo bien y todo correcto Y nada, solo dar las gracias como siempre a todos nuestros colaboradores a Albert, a Zaid a Oscar, a, a, a... Matías, y me voy a dar las gracias a mí mismo también, porque mira ya que estoy, pues me las doy, y nada, esperamos que os haya gustado el programa y que queráis seguir estando con nosotros. Tened un muy, muy feliz 2019, disfrutad muchísimo de este año, intentad ver mucho, mucho baloncesto, jugar mucho, mucho baloncesto, y sobre todo, pasároslo muy, muy bien. Nosotros vamos a intentar, yo lo hago por partida triple, porque... Bueno, basta de triple porque veo baloncesto, hablo de baloncesto, juego de baloncesto y disfruto de los partidos de mi hija, que este año empieza a jugar federada, y es una auténtica gozada ver cómo los más pequeños disfrutan de este maravilloso deporte. Por tanto, os deseo un muy feliz año y nos vemos el semana que viene.